0: Vai começar. A aposta Quest. aposta Quest é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io. Fun Fest Fair. Alô amigos do ApostaCast, estamos aqui mais uma vez para aquele podcast do nosso querido Aposta10, que é o site dos tipsters mais ligados aqui do nosso país para o investimento esportivo e hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Pedro Ivo, nós estamos também com o Rony para comentar após essa data FIFA que rolou agora, quais são os Quais são as percepções que a gente teve dos países que vão para a Copa do Mundo? Principalmente é, as surpresas ou até decepções que ocorreram na Liga das Nações e também nos jogos amistosos aqui. Principalmente também foi falar um pouquinho do Brasil. Então a gente vai fazer um link agora dos amistosos o que que cada um dos nossos queridos comentaristas aqui e, e tipsters acharam do, das, da da campanha até aqui da, de alguns países que estão cotados aí bem cotados para ganhar, ou até outros mercados que nós temos aí para a Copa do Mundo. Apesar da Liga das Nações agora já já, ter definido seus semifinalistas, essa semifinal só vai acontecer ano que vem, em 2023. Mas já deu para ver né, nesses jogos aí que muita coisa tem que acontecer para alguns países e outros vieram bem... Bem fortalecidos para a Copa do Mundo que já está chegando. Vou começar com o meu querido amigo Rony, nossos dois amigos do Rio de Janeiro. Rony, tudo bem, Rony?
1: Tudo bem, tudo bem, Bruno. Boa tarde também para o Pedro e para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: E o Pedro Ivo, tudo certo, Pedro?
2: Fala, Bruno. Fala, Rony. Tudo bem? Todo mundo que está ouvindo aí, agradeço já, desde já, a confiança e vamos lá, vamos falar um pouco já de faltando pouco mais de um mês, pouco mais de dois meses, quer dizer, não sei, são 50 e e poucos dias, eu acho, pouco menos de dois meses então para a Copa, vamos falar aí das nossas percepções das seleções, e se você não está confiante no Exxon, você está errado.
0: Eita, já tá mandando a campanha aqui. Olha só, vamos começar aqui, Rony. Bem, é, Rony, a gente teve a Liga das Nações e você é um cara que a gente sabe aqui que você é, é, é especialista principalmente na Copa da Alemanha, né? É alguma outra também? Da Europa, não?
1: Não, da Europa, agora, além da, do Campeonato Alemão, né? Copa da Alemanha, eu tô também com a Liga Conferência, né? A Conferência Liga. Uhum. Também, tô acompanhando bastante esses times aí recentemente.
0: Então, é, mas acompanhar a Bundesliga é acompanhar até ela também a Champions, né? não tem como não acompanhar, né? já que, os, que alguns, alguns times importantes também estão jogando a Champions e tal, e, e a gente acompanha como é que estão é, os grandes jogadores que provavelmente vão, já, já estão com o passaporte marcado para a Copa do Mundo. É, podemos falar sobre a Alemanha e a... E a essa, esse... Ou, digamos né oh, passou aí o que o carro da, da pamonha, aí
1: <risos> foi tipo isso o padeiro foi o, do... o
0: ovo né o carro do ovo e e, e olha só né Na, nessa nessa Copa né que está sendo a Liga das Nações quatro quatro países né se classificaram e a Alemanha não ficou entre elas, né? Você sentiu alguma alguma dificuldade para eles né? nesse sentido?
1: Sim, sim, bastante. É, principalmente quando enfrenta times assim que, que jogam mais retancados, né? Então, por exemplo, nessa última data FIFA, a Alemanha enfrentou a Hungria em casa e perdeu por 1 a 0. É, depois enfrentou a Inglaterra fora e passou em 3x3. Assim, um jogo bem movimentado, mas que também assim nem dá para considerar muito esse jogo contra a Inglaterra, porque é, as duas seleções já estavam eliminadas. né e Enfim, assim, a Alemanha teve bastante dificuldades nas legais Não sei se não priorizou, talvez. É, é o Hans Flick, né, o treinador aí nesse nesse ciclo de Copa do Mundo, tentando colocar em prática mais ou menos o que ele fazia no Bayern de Munique, quando o Bayern de Munique venceu tudo, né, venceu a Liga dos Campeões, o Campeonato Alemão, e ele ainda não conseguiu colocar, assim, o time da Alemanha jogar dessa maneira, jogar tão bem, acho que é um time que ainda tem um pouco de dificuldade até em nível técnico, assim, Já as últimas seleções da Alemanha eram mais fortes, até a última, né, quando foi eliminada na fase de grupos, era aquele, era bastante daquele time campeão de 2014. Então, assim, esse time de agora não, não me parece estar entre as favoritas. Caiu no grupo difícil na Copa, que é o grupo da Espanha. É, deixa eu até ver quem, quem mais é. Esse grupo uhum. é o grupo E na Alemanha. E Costa Rica e Japão. Se não, se não passar nesse grupo fica difícil, né? Mas, assim, vai enfrentar possivelmente a Dinamarca ou a França nas etapas de final, né? Então, assim, eu vejo hoje a Alemanha. Não, é
2: Bélgica é ou eu, eu acho, Rony.
1: Ah é, tá certo, certo. Vai eu enfrentar o grupo S. É, deve enfrentar Bélgica ou Croácia, né? Mas hoje eu vejo a Espanha como como uma, uma equipe uma equipe superior à Alemanha, Não assim, não vejo a Alemanha entre três, quatro ou cinco favoritas não da Copa, né?
0: A Ode da Alemanha tá 11 hoje, né? Para a Copa do Mundo, né? O que, que me me surpreendeu nesse grupo, o Pedro, é que o grupo que tinha a Itália, a Hungria, a Alemanha e Inglaterra. A Alemanha e Inglaterra estavam cotados, né, tipo assim para disputar aí, né, a, a vaga para a semifinal dessa liga e aí de repente Itália e Hungria, poxa, deram um show aqui ou pelo menos ao contrário, a Alemanha, a Inglaterra decepcionaram, Inglaterra mesmo foi rebaixada para é, liga B, né, dessa dessa competição para o ano que vem, né, ficou em último lugar com três pontos apenas marcados. Né, só gan... quer dizer, nem ganhou nenhuma, né praticamente, levou um toco da Hungria, e Itália, que nem está na Copa do Mundo, né, é, mostrou que, claro, né apostou todas as fichas nessa, nessa pequena Copa do Mundo, já que ela não ia para a Copa do Mundo. Foi, foi surpresa para ti também isso aí?
2: Cara, foi e não foi. Eu, eu não vou nem falar tanto da Alemanha, porque vai ser um escárnio falar da Alemanha tendo um especialista em campeonato alemão aqui enfim em tudo uhum. da Alemanha então vou falar mais da Inglaterra porque obviamente pelo rebaixamento é... foi muito né muito mais surpreendente e o mais surpreendente de tudo é que os problemas da seleção isso vai parecer um seu... todo mundo aqui falar pro seu pai que o problema da seleção inglesa é a defesa e o seu pai vai falar pô não é possível porque a Inglaterra ela sempre foi conhecida como um time forte defensivamente. E muito por conta do, do Maguire, eles vêm tendo muitos problemas e vem gerando uma dor de cabeça gigante lá para o Southgate e para os ingleses em geral. É, ele falhou no, nos gols aí da, da, é, da Alemanha. e Enfim, é, tem sido um jogador bastante irregular, ou, ou bastante regular, né? Vem falhando todo jogo. <risos> então, uhum. é... assim, o time perdeu a regularidade deles, né? No que tinha ali no, no fim do ciclo pré-copa. E vai viajar para o Catar é... com desconfiança da torcida, vamos dizer assim. Né?
0: E, e, e também com, com uma, uma necessidade de, de se provar, né? Pelo menos, né? Isso pesa é. um pouquinho, né?
2: Para alguns jogadores vai pensar sim, para outros nem tanto. Imagino que os jogadores mais velhos ali não estejam totalmente acostumados, até porque jogam em clube grande e, e tem que se provar a todo momento. Mas também pesa o fato da Inglaterra não ganhar muito tempo, né? nunca a Inglaterra seja necessariamente uma, uma seleção vencedora, inclusive ela é conhecida por não ser uma seleção vencedora. Mas é, como eles gostam muito de futebol, a Premier League vem como a melhor liga é, europeia já há muito tempo a seleção não ganhar desde 66 uma copa é é muito né muito grande é, é muito relevante Então uhum. acho que talvez essa pressão seja mais seja maior e mais sentida por eles do que o fato de chegar com desconfiança eu acho que chegar com desconfiança para eles é até bom porque eles não chegam como favoritos como em outros momentos
1: né é verdade e são, é a seleção mais cara, né? E com o maior valor os jogadores, né?
0: Sim. É a, a Inglaterra no começo do ano estava cotada aí, digamos assim, como, como uma das finalistas, né? E de repente aí como mostrou ali que tá falta muito ainda para ela se provar como equipe, né? Como equipe, né? Porque por enquanto como o individualismo né? É inegável ali a seu, a, as as ideias, mas como equipe parece que tá com uma bagunça e tal, e tá com uma série crise, né? Enquanto isso, é, por exemplo, a, é, a Hungria surpreendeu, acho que com o jogo dela, arroz e feijão, ela bagunçou o coreto ali, e, e nesse grupo aqui, no final, a gente percebe assim que realmente não, é, não vai ser tão fácil a Copa do Mundo para alguns como o pessoal tava imaginando, né?
2: E eu vou te falar uma coisa, Bruno. Eu acho que muito por isso, muito pela é, pelo desempenho das equipes mais fortes, entre aspas, da Europa, é que eles estão com tanto receio do Brasil. E o meu ponto, é, em relação ao que eu falei lá do Hexa e tal, é porque, para eles que vêm muito pouco Brasil, até porque o Brasil não jogou com nenhuma seleção europeia nesse ciclo, porque eles não quiseram jogar com a gente, é... Uhum. Pra gente aquilo ali é normal. Vinha sendo normal durante as eliminatórias. Só que todo mundo falava, ah, mas é contra time fraco. É contra time que não. Que não quando pegou a Argentina na final da Copa América, perdeu. Mas a gente. Eles não quiseram jogar com a gente.
0: Uhum. Eles
2: criaram a liga aí pra ficar fechado ali jogando entre tá fechado.
0: Pra fechar. E eles e é uma não quiseram coisa... jogar com a gente. Eu, e também não quiseram se...
2: jogar com a Argentina.
0: É, eu senti um tiro no pé isso aí. Um, um tiro no pé bem grande, tá? Porque expôs eu acho que expôs as dificuldades, as as deficiências, né? Porque você começa a acompanhar os jogos das das, das seleções de uma forma muito verdadeira, quando você vê essa liga, né? Você vê que eles vão jogar realmente para valer, porque porque faz parte de um treinamento e faz parte também de uma pequena competição, né? Então, e, e em outros anos que eu acompanhei, né? A Copa as, as preparações de Copa do Mundo, você levava muito tempo, é, 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 era um sorteio, né? era uma roleta, todo mundo chegava lá e ninguém, ninguém sabia muito bem o que, que esperava das seleções. Né? E agora a gente começa a perceber que, olha, aqui dá para ganhar, esse aqui não é tão bicho papão, aqui tem problemas defensivos, parece que expôs, sabe? O, o, a, a, a Europa se expôs muito mais do que o Brasil que o Brasil ao jogar, né, com seleções africanas, ele simplesmente mostrou o óbvio, né, que iria ganhar, né, isso. pela pela qualidade técnica. Então não deu para ser provado. a não sendo, não sei se o Rony concorda com isso. É, então eu acho que
1: assim é bom para as equipes europeias porque elas se provam, elas se constroem também como equipe numa competição é diferente de você jogar um amistoso, por exemplo. Então, quando você tem que jogar uma competição, quando você tem que vencer, essa, essa união da equipe vai se formando, né? e além disso, os treinadores preferem muito mais. Né? Você jogar uma amistoso contra a Tunísia ou você jogar um, uma, uma Liga das Nações num grupo, por exemplo, com, com Inglaterra, com a Alemanha, né? enfim, é diferente. Então, acho que assim é prejudicial para o Brasil nesse ponto, por não poder jogar, a Argentina também, inclusive a UEFA né? até estuda colocar Brasil e Argentina no na próxima Liga das Nações, é, mas também é benéfico, assim, para o Brasil de, de não né, dar pistas né, para esses times europeus, que são os grandes favoritos, junto com o Brasil e a Argentina, é, Espanha, França, estão ali entre os favoritos para, para as campeãs. Então, assim, não sabe direito como vão enfrentar num, num possível confronto, né? o Brasil vai ter mais conhecimento desses times do que, do que esses times vão ver conhecimento do Brasil ou da Argentina, só que é aquilo, né? O Brasil, eu acho que falta muito você jogar uma competição desse nível. A própria Copa América não tem tanta importância assim é, do mundo, né? Ninguém acompanha a Copa América, uhum. só a gente. Né? A Europa uhum. não para para assistir a Copa América. Então, uhum. assim, é, é, falta essa competitividade nesse ciclo de quatro anos para os times sul-americanos, né? É a grande questão.
0: O. Ô Pedro, aqui no grupo... Vou falar um pouquinho de cada da grupo, né? Vamos falar do grupo aqui da Espanha e Portugal, porque parece, aparentemente, estava muito equilibrado, porque a Suíça também deu um trabalho aqui, e foi só no último, talvez na última rodada, que a Espanha acabou vencendo, né é, por um ponto de diferente de Portugal, né? se classificando para a semifinal no ano que vem. E a Suíça é o aniversário do Brasil, né? É, deu para ver ali, por exemplo, que, que, que a Suíça tá no, no páreo ou, ou, e a Espanha, de repente, também pode aparecer no, na Copa, Portugal. É, aqui parece que foi um pouquinho mais equilibrada a galera aqui, né?
2: É, esse é um grupo bastante
0: bem mais equilibrado. A República Tcheca
2: que distoou um pouco, mas a República Tcheca não é um time tão ruim. Vou te dizer o seguinte, a República Tcheca, no grupo... É, no grupo... É, não, em nenhum grupo ela... ela, ela não, é, não.
1: Acho que talvez... Hã? Ah, tá. O, se diz, não, tô falando, se eu colocar
2: a República Tcheca em outro grupo, de repente ela classificava, mas acho que não. <risos>
0: não
2: eu é aqui, mas acho que não. É, enfim. Acho que dos últimos colocados ali, é, pau a pau com a Inglaterra. Assim, em, re, em questão de, de qualidade de jogo, né? Óbvio que os nomes da Inglaterra são muito melhores, mas qualidade de jogo em si pau a pau com a Inglaterra entre os últimos colocados, enfim, passou, os dois primeiros foram, assim, o, né, o, o óbvio, a Suíça que surpreendeu, ganhou os últimos três jogos, né, a Suíça que vinha, tinha perdido os três primeiros e vinha para cair, e aí se recuperou, ganhou de Portugal, depois ganhou da Espanha na Espanha, é, e isso também expôs a Espanha, né? Querendo ou não, a Espanha é o melhor time, era o melhor time desse grupo, pelo menos na minha opinião. E foi exposta ali em um jogo é, que a Suíça, que é conhecida por fazer poucos gols, ganhou de 2-1, um, não foi 1-0. Um né? uhum. Então, acho que a Espanha ficou um pouquinho exposta é, nessa situação. Uh, mas a vitória contra Portugal também foi importante, né? Ainda mais sendo fora de casa por ter garantido a vaga mas também, é, mesmo com a irregularidade em termos de resultado, a Espanha conseguiu mostrar equilíbrio nos dois setores, no né? setor defensivo e no setor ofensivo. É, então, acho que com uma geração jovem deles, aí foi importante essa demonstração de força entre os dois setores da equipe.
0: Perfeito. Outro grupo aqui que, que também parece que é, os dois primeiros lugares sobraram foi Holanda e Bélgica, no grupo 4, né? colocando o país de Gales lá para a segunda para a Liga B do ano que vem. Polônia se aguentou ali na, na, na terceira colocação. Holanda foi o que melhor se desempenhou com 16 pontos de todos os grupos, né? É, mas também achei que. A Bélgica ali também deu uma pipocada no, no último jogo, né? Também, então isso, isso também é importante. Salientar, a Polônia vai para a Copa do Mundo também. Então, a Holanda ali é, entra como, digamos assim, a, a, a que se mais beneficiou, o Rony, o que, que tu acha?
1: É, então, a Holanda não foi para a última Copa. É, uma, mas é sempre uma seleção forte na Copa do Mundo, né? É, Estava até vendo o ranking, não sei se o Pedro viu o ranking que o Lobo Esporte fez as favoritas. vejo colocar a Holanda, se não me engano, em terceiro ou quarto lugar. Até me surpreendeu, né? Porque, assim, a Holanda, o grande desempenho dela foi na Liga das Nações agora, né? Foi uma campanha praticamente impecável, com cinco vitórias e um empate, passou em primeiro disparado, venceu dois jogos contra a Bélgica. Então, assim, realmente, fantástico. Chega muito bem para a Copa do Mundo, chega num, num, num momento incrível, mas, assim, ainda é uma equipe que, que, eu, que eu vejo, com jogadores ainda... Eu diria assim: tem um Van Dijk, ah, na né? Zaga, claro, tem alguns bons jogadores, mas não vejo como uma equipe é, entre as favoritas para a Copa, né? Eu vejo entre as favoritas para o seu grupo, mas chega num momento muito bom. Fez uma Liga das Ações incrível, num grupo até difícil, né? Porque com a Bélgica, com a Polônia, era se esperar que a Holanda pudesse tropeçar mais vezes, mas só teve um empate. É, então, assim, a Holanda pode surpreender, aquela equipe que pode surpreender na Copa. E na Liga de Japão já surpreendeu nesse grupo difícil. Né? A odd para a, Ode, tá a
0: Ode pra Holanda está 13 para a Copa do Mundo, para ganhar a Copa do Mundo. né? É, então, é, ainda ainda é, não, não refletiu. né? Não refletiu eu não, isso, é, não.
2: É. eu não acho que a Holanda vai ganhar, mas a Holanda tem inicialmente o um caminho bastante fácil. né? O grupo dela é tranquilo. E o cruzamento com o grupo B, eles devem pegar Irã, Estados Unidos ou País de Gales. Então, até as quartas de final ali, é bem, bem tranquilo para a Holanda. Então, é, é a partir verdade. das quartas ali que deve complicar ali com é, Dinamarca, Polônia, alguma coisa do tipo. Podendo ser até uma Argentina ou uma França se eles tiverem alguns problemas. Então, Sim. mas o caminho até as oitavas ali, tá, até as quartas, quer dizer, está bem tranquilo. É,
1: então, essa a precisa... todos sempre... Todos os times vão para a Copa, né? A Bélgica, a Polônia e o de Gales, né? Então, foi, foi interessante esse, esse confronto, né?
0: Uhum. É, e no grupo 1 finalmente aqui, que eu achei que é a Croácia aqui foi Bruno, muito desculpa, bem. Oi.
2: só uma coisa que eu esqueci de falar: o Rony citou que a Holanda né, fez boa campanha na, na Nations League, mas eles fizeram uma boa campanha na eliminatória também. O grupo deles não era, obviamente, o mais forte da história do planeta Terra, mas tinha uma Turquia ali, tinha uma Noruega, que são times, né, minimamente relevantes. Ainda assim, eles tiveram sete vitórias em dez jogos, perderam uma partida só. Então, ele já vem de algum tempo fazendo bom, bom, bons é, jogos, né? Então, acho que ah. da Europa ali, pelo menos, são dos que chegam mais forte.
1: É O Van Gaal, que é o treinador, estava até vendo essas estatísticas outro dia. É, o Van Gaal, que é o treinador da Holanda, nunca perdeu um jogo de Copa. Né? Ele, ele foi para a Copa de 2014, por exemplo, como treinador, e, e perdeu hum. nos penas para a Argentina. Então, é, ele está ele em ah, implico... Tem uma escola, né?
0: A Holanda tem uma escola de, né, de Copa do Mundo absurda, né? É. Só nunca é. ganhou, né? É, nunca ganhou, né? Mas eu, mas sabe que é que, o que a gente como apostador aqui, né, a gente eu gosto de ver as odds aqui oscilando, né? Vamos supor aqui a a, a odd da, da, da Holanda aqui é 13, né? Vamos supor que ela chegue até a semifinal. Essa essa odd cai, né? Cai essa, vertiginosamente, é. né? Daí para então. para pegar um é. cash out aí interessante.
2: Nessa questão do, da Odd da Holanda, para pegar o cash out, acho que já, quando eles passarem das oitavas, acho que ela não caia tanto, mas ela já vai cair. Acho que é uma, uhum. uma, uma Odd boa para quem quiser fazer pelo menos um.
0: Oh, imagina, pra né? Um essa catch, odd lá na frente. Pensar, pensar no, 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 no cash out tranquilamente, sabe? Tipo, de 13 vai para 6, já, já tu pega um baita no cash out. Né? Sim, é, com
1: certeza. E...
0: E, por exemplo, a Croácia, que está com a Ode 51.
1: <risos> e... A última Copa, então, né?
0: Então, e aí ela ganhou, né? Sua, sua liga com Dinamarca, França, né? É, e então, a é.
2: A questão é que o caminho da Croácia é bem mais complicado. Eles devem classificar em primeiro e em segundo, mas eles pegam Espanha ou Alemanha, né? Já nas oitavas. Então, talvez seja por isso que está que um pouco mais acima do que a Holanda, por exemplo. Tem um caminho bem mais tranquilo. É
1: verdade. É verdade é até falar aproveitar né falando da, da Bélgica é algo que eu, que eu que até penso assim da da Bélgica porque uma seleção forte é basicamente a última Copa dessa geração né pelo menos a última Copa que eles vão estar bem ainda então da última vez eles chegaram perto então claro se fortificaram se é, ganharam bastante casca né de jogadores então eu entendo que para essa Copa do Mundo eles vão estar vão ter bastante experiência para poder Jogar a Copa e ir longe, né? Não sabemos até onde eles vão, mas nesse grupo A Liga dos Ganfone ficaram em segundo, perderam os dois jogos para a Holanda, né? Não não foram tão bem assim.
0: É, ficar, ficaram justamente, podia acontecer qualquer coisa ali, né? Entre Bélgica e Holanda, né? Dependendo do, do momento da, da, da equipe, né? Ali é, é, é seria bem. seria natural também se a Bélgica tivesse ficado em primeiro também, né? Ali, né? Acho, né? Sim. Digamos assim, poss- completamente possível. Mas o que eu eu acho que a segunda decepção só não pior do que a Inglaterra é da França, né? A França mostrou um, para mim um um problema meio meio por parte da do como a gente diz, né? Um problema anímico, <risos> né? Hoje em dia a palavra anímica está falando o tempo todo nas nos comentários, que parece que é um que é um problema mesmo de da, de, da psicológico da equipe, né? O que, que vocês acham? É, eles vêm com muitas lesões,
2: né, e muitos problemas extracampo, então acho que isso também pode ter influenciado. É... O Benzema não estava não, não na última convocação por lesão, o Pogba deve ficar fora da Copa, então assim, tem muitos jogadores é, que, que estão aí perigando não estar na Copa. E eles eram uma das equipes mais é, regulares do continente desde a Euro, né. É, então, assim, é, é uma discrepância muito grande E acho que pode ser minimamente justificada por conta dessas lesões Mas eles têm muita coisa para ajustar Se eles quiserem chegar é, para, enfim, disputar de verdade a Copa do Mundo
0: Tem gordura, né? Para chegar lá bem, né? Tem gordura ainda, né? E o, o que eu me, me, me encantou, digamos assim, nesse né, e achei muito legal é que realmente é com muita pena, né, de que... Mas eu curti bastante, tá, assistir a, essa liga, acho, acho que é, é uma forma divertida de você ver já os, os times, né, como é que eles estão indo. A, os, a, os grupos B também são a, a, tem, tem questões divertidas ali, né, por exemplo, interessantes, é, do, o, o grupo a da Liga B, né, por exemplo, a Sérvia, que vai jogar contra o Brasil, né, foi sim. muito bem no grupo dela, né? Não é? Foi, Foi isso. Foi, é, jogou contra a Noruega, Eslovênia e Suécia, que também é uma, uma equipe tradicional nas Copas do Mundo. E ficou com 13 pontos, tranquilo. Vai passar, vai para a própria próxima ano que vem para o grupo A, né? Para a Liga A. E o que, que vocês acham? Será que a Sérvia é o, ali o bicho papão do, do nosso grupo lá do Brasil?
1: Estão colocando a Serra como como a segunda equipe né? Até mais forte do que a Suíça Em termos de jogadores De elenco, a Serra realmente é melhor Chega com jogadores Grandes nomes, como o Varrovic da da Juventus O Kostic também da Juventus Que foi campeão com o Frankfurt na Liga Europa O Mitrovic Artilheiro, né? Inclusive o artilheiro da Liga das Nações Que crava esse rapaz Brincadeira,
2: hein? (risos)
1: <risos> Esse é bom, ele, ele tanta na bola aérea dele é incrível. E, e chega num momento incrível. muito bom ele a terra, né? Venceu por 4 a 1 a Suécia e depois venceu por 2-0 a, a Noruega. Então, assim, mostra uma qualidade ofensiva, que, que os jogadores realmente são muito bons, e, e a qualidade defensiva, que já é tradição no, no futebol externo. Aquela seleção que o Brasil enfrentou em 2018, e ganhou até um pouco foi Um pouco mais tranquilo, né? Não vai ser a mesma dessa vez, então tem que ter mais cuidado com a serva do que teve naquela vez. Tem um time bem melhor, tem um time renovado com estrelas internacionais, né? Mas eu coloco no mesmo nível da Suíça, não, não vejo a frente da Suíça, não eu acho que as duas são no mesmo nível. E a Suíça ficou em terceiro, só um ponto atrás de Portugal, né? No grupo da Liga das Nações.
0: É, a gente não falou muito da Dinamarca aqui, né? Porque a Dinamarca tá, ficou em cima foi
2: só um pitaquinho na na, na Sérvia. Ah, Uma coisa claro. que me, me me dá no me dá um assim um, um nervinho assim no jogo contra eles é o fato da nossa zaga ser muito baixa, né? O Thiago Silva tem 83, o Marquinhos tem 82 com o Mitrovic, né? Lá na frente. Então é, só para vocês terem uma ideia Obviamente é a Championship, né? A segunda divisão. Mas o Mitrovic fez 43 gols em 44 jogos né? pelo Fulham. Nossa, caramba. E esse ano na Premier League... E esse ano na Premier League, em 7 jogos, ele fez 6 gols. Nossa. Então, assim... Fiquem de olho nesse rapaz que ele crava
1: demais. (risos) O Vlahovic (risos) também. Ele é bem alto (risos) também. Então, são dois atacantes altos e jogam juntos na terra. Pois é.
0: Pois é, o, seria, seria, o, seria o momento para o Militão estar tá ali, então? Eu acho, eu acho. Que é O Militão é altão também, né?
2: Porque mesmo que o Militão jogue de lateral, pelo menos nos cruzamentos, nos escanteios, nas faltas laterais, pelo menos ele pega um dos dois. Então, é. <risos> e o, o que tiver a maior impulsão entre Thiago Silva e Marquinhos pega o outro. Mas acho é. que, que ele tem que estar.
0: É, a questão é segurar os cruzamentos também, né? Essa é também a ideia, né? né? Mas sempre uma bola parada aí pode, pode decidir, como sempre decide. <risos> né? Então tá, e a Dinamarca aqui, que a gente falou, deixa passou batido aqui, que, que, que a odd dela, por exemplo, na Copa do Mundo, tá 29, né? Então, quer dizer, é, é daqueles tipos de... de, de, de... De odd que se você botar uma moedinha ali, ver que, a, que ela vai evoluindo, vai evoluindo, vai quietinho, você pega um cash-out bem legal também, né?
2: Falou. Então, mas aí, aí você vê, né? A odd da Dinamarca tá 29 e é a da Croácia 51. É basicamente pelo caminho de ambas, né? Não, não tem muito mistério. Então, Exato. esse tipo de análise para quem quiser pegar um cash-out tem que olhar também não só a seleção em si, mas também o fato né quem que eles vão pegar nas quem qual a projeção de pegar nas oitavas nas quartas etc. Uhum. então é muito mais isso do que olhar a seleção de fato óbvio que tem que né, ir em quem mais confia mas por exemplo é, eu, eu confio que a Holanda vai chegar nas oitavas de, nas quartas de final tranquilamente por conta dos cruzamentos porque se fosse Invertesse né? a Holanda com a Croácia, a Holanda fosse pegar a Argentina e França, primeiro a saúde não estaria a 13. E segundo, uhum. é, seria um, uma questão muito mais complicada, até por conta de eventos passados aí da, da Holanda, principalmente com a Argentina. Né?
0: Entendi, perfeito. É isso aí. Então, beleza. Eu queria que vocês me dissessem agora sobre o amistosos que vocês viram do Brasil. E se vocês estão confiantes mesmo que essa Ode 5 aqui, na, na 365, Brasil campeão, é, pode realmente estar tá, tá, por conta da, das eliminatórias, por conta do trabalho do Tite, por conta da, da, da equipe que se mostra, digamos assim, de certa forma até entrosada, eu estou achando que a equipe já se conhece muito, né? há muito tempo já, e o que, que vocês, o que que vocês acham depois dessa última, esse último jogo do, dos amistosos? O que que a, o que que falta na, 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 no Brasil e o que que é o, é o ponto mais forte para chegar na Copa do Mundo? O que, que vocês acham, Ronnie?
1: É, então, tô confiante. Eu, eu vejo que é, na verdade a Argentina talvez seja a única equipe capaz de tirar esse título do Brasil. Tem uma força ofensiva que não tinha em 2018 continua com a força defensiva e o tite é especialista nessa no sistema defensivo né foi campeão do mundo assim com o corinthians então eu vejo a seleção do, do brasil hoje muito bem preparada com a argentina sendo o outro grande favor a outra grande favorita e capaz de tirar o brasil dessa, dessa desse título desse assim, né? título do brasil eu vejo que hoje tem jovens jogadores que conseguem ali é... Né, que estão no auge, como o Vinícius Júnior, como o próprio Richard, os jogadores estão no auge, a gente não tinha esses assim, jogadores uhum. em 2018, sem também o Neymar, assim, no auge da sua experiência, ainda conseguindo jogar, vai jogar sua última Copa, né, com certeza, a próxima Copa ele não vai estar desse jeito, é, então, assim, tô com, não... com o Brasil, <risos> é, se ele jogar uhum. a próxima Copa, certamente vai ser naquela, né, pelo nome dele, né, mas, Não, eu assim, acho que,
2: hoje em dia, os caras jogam até muito mais velho. Então, acho que com 34, ele ainda vai estar em boa forma.
1: É, se ele quiser, se ele, quiser é. ele vai jogar. Sim. E, assim, pelo que a gente viu, é até difícil falar, né, Bruno e Pedro. Eu queria, assim, uma pena a gente ter esse Samos sabe? Porque eles, é, uma, é uma falsa sensação de que a equipe está jogando muito bem. Porque a gente viu a fragilidade das duas seleções, da Tunísia e de não tem como comparar com a Sérvia, por exemplo, com a Suíça. Né? E quando passava a enfrentar provavelmente o Uruguai ou Portugal nas oitavas. Então, não dá para comparar, né? até porque é, o time joga de forma diferente, né? vai ter aquela tensão no primeiro jogo, na estreia, né? isso é normal. Então, eu entendo que o Brasil deva ganhar pela sua qualidade, pela, pelo talento que tem, mas não, não deve ser fácil. Pelo menos nos primeiros jogos vai ter bastante dificuldade.
0: Concordem com ele ou, Pedro? Ah,
2: cara, eu, eu tô muito iludido. Eu tô muito no bonde do, do ganhamos já, entendeu? Sim. Mas a, a questão dos amistosos, eu entendi a marcação dos, do, do amistoso com Gana, porque Gana joga muito parecido com como a Suíça joga. Você vê que Gana ficou basicamente lá atrás o tempo todo, tentando puxar contra-ataque, mesmo sem ter jogadores para isso. E, agora, o amistoso contra a Tunísia, eu, eu acho que foi meio que pô, vamos jogar com eles, que eles vão estar na Copa e não vai pegar tão mal, entendeu? Uhum. Porque, óbvio que eles têm jogadores, tem o um menino lá do PSG, que eu sempre esqueço o nome, o lateral lá, que é da Tunísia. Então, assim, eles têm jogadores relevantes, mas mesmo assim. A...
1: Ele é de Marrocos, Pedro.
2: É Marrocos, isso, é verdade. Tá vendo? Como uhum. Eu confundo. <risos> é, porque, por exemplo, eu acho que poderiam ter tentado, por exemplo, ter marcado amistoso com o México, por exemplo. Se fosse por questão de força das, das equipes hum. e não poder jogar com o europeu, poderia ter, porque jogaram com os asiáticos, né? O Brasil jogou com a Coreia do Sul, com o mas Japão. eles não fizeram
0: uma liga lá também, o lá na Concacaf, não? fazer uma liga? É. Não tá fazendo uma Agora liga todo também? todo
2: mundo tá peitando jogar com a gente, né? Eu tô, tô, tô percebendo esse momento. Não, mas eu, eu, o
1: México <risos> jogou contra a Colômbia na... na Verdade, verdade. Acho. Pois
2: é. Uhum. Então, assim, é... Eu entendo a marcação, a marcação do jogo contra a Gana. Eu acho que contra a Turismo foi meio que era que tinha. E... Não tem muito o que fazer, cara. Os caras não querem jogar com a gente. Não fazer o quê? Uhum. Entendeu? Então, assim, eu... Eu, esse pano aí eu estou pronto para passar uhum. para a seleção não é como antigamente que a gente marcava amistoso contra a Tailândia contra a Singapura contra essas coisas podendo jogar contra o europeu dessa vez não é amistoso com a Sani, que eu realmente não tive que fazer e eu gostei das variações que o Tite treinou a equipe né porque principalmente volto a falar do meu pai né o meu pai me ligou no dia do, do amistoso falou, cara, pô, o Tite finalmente colocou um time é, ofensivo, eu falei não, ele não vai jogar
1: é, com esse time,
0: né sim, esse não vai. time é um treino é, para
1: camarões,
2: talvez não, é, então, esse time, esse
0: time é, mas, é um mas a, a, a probabilidade de tê-lo, esse time, quando precisar foi muito legal, né Saber não, então, é
2: exatamente isso, a ideia é essa a ideia foi ele treinar esse time para uma necessidade Por exemplo, quando o Brasil jogou contra a Bélgica e estava perdendo, esse time aí seria o time que terminaria o jogo, muito provavelmente. Então, acho que foi bem produtivo ali os amistosos Acho que também é uma demonstração de força muito grande, querendo ou não, mesmo com... É, países mais fracos, então, você meter 4 e 5 é sempre uma demonstração de força ilegal.
0: Sim, e Tunísia e batendo, é que nem, batendo que nem um... um tá doido? Né? Um é, time e dele. a
2: confiança, né? E aí eu vou trazer uma outra questão, que foi uma coisa que eu estava pensando esses dias. Que o Neymar, ele cresceu na seleção sem ter uma grande referência, né? Ele sempre, desde sempre, basicamente, ele foi a referência mesmo quando ele era muito novo. E agora os meninos mais novos, o Richardson, o Vinícius Júnior, o Paquetá, eles têm a referência do Neymar. E eu, eu acho que o Neymar ele recebe isso bem, entendeu? Ele faz muito uhum. bem esse papel. O Rodrigo, então, principalmente, né? É, Rodrigo, que era todos santista. Os ali, é, todos os jovens ali. Então eu acho que ele faz esse papel muito bem. Acho que isso vai fazer muito bem para esses jogadores mais novos. E eu também quero citar o Lucas Paquetá, que é o ponto de equilíbrio dessa seleção. Se o Paquetá não estiver bem, vai ser muito mais complicado, não que o Brasil não vai ganhar o que mas ele é o ponto de equilíbrio é, se, você, se a seleção tiver mal é porque o Paquetá tá mal óbvio que tem o Neymar e tal mas, é, se a seleção estiver bem é porque o Paquetá também está bem então, é, queria citar essas duas questões aí, acho importantes aí para o entendimento do, do público em relação à seleção brasileira
0: Vamos, vamos observar isso né, nos próximos capítulos. Gente, acho que é isso hoje que a gente ia trazer para vocês. É, em breve a gente vai, vai ter um especial Copa do Mundo. De repente a gente pode trazer uma galera imensa aqui para conversar. Ia ser bem legal. Também quero lembrar também que o Aposta 10 vai, vai cobrir. né É isso, Rony? É isso que eu... O, é isso, a gente vai cobrir a, a gente, Copa galera. do Mundo ao, com lives, né? Ao vivo, isso. é isso? Teremos
1: acompanhamento. É a live rica, a tem live, que ser
0: ao né? vivo, né? A live tem que ser ao vivo mesmo, né? <risos> é, que, é que eu traduzi aqui, eu fiz a tradução live, opa, ao vivo, <risos> barra, ao vivo, né? E, aí, e, eu, e a gente vai tentar, né? até lá a gente vai fazer uma grande retrospectiva, ver como é que estão as seleções junto com as notícias, as especulações das odds né? e já fazer alguns cash outs que eu tenho certeza que eu vou ganhar uma grana com isso já (risos) eu queria agradecer a presença aqui de vocês, também a presença do pessoal que está ouvindo até agora lembrando para você sempre curtir aqui também o nosso canal colocar lá um joinha para a gente colocar também assinar também passar lá e conhecer o Rony, conhecer o Pedro o Ivo, conhecer todos os tipsters do Aposta 10. Vamos se despedir, gente?
1: Gente, valeu. É, obrigado aí todo mundo que, que ouviu a gente. Foi mais uma introdução mesmo para a Copa do Mundo, principalmente das equipes europeias. Né? E mais para frente a gente vai ter também podcast, vão ter vídeos, acompanhamento sobre a Copa. Pode ter certeza que, que aqui no Aposta 10 você vai ter a melhor cobertura nas apostas, né?
2: Posta, né? Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. A gente vai cobrir aí o máximo que der. Não garanto que vão ter lives de todo jogo, porque tem jogo 7 horas da manhã, né? E aí fica mais complicado. Bem que tem o um corda apostador lá, que é mais ou menos nesse horário. É então... por
0: aí, por aí. <risos> esse orelha pega, esse orelha pega. Então, e aí. Ou a Raquel, é... né, que é, a Raquel, né que é 5 da, é da tarde. Então, eu ia fazer justamente essa sugestão, cara, que a Raquel estivesse
2: no jogo do Brasil, porque o pessoal vai querer assistir, né? É, é. E aí pegar um que queira fazer e ela, né? Então, acho que vai acabar sendo... É, ela é meio inusitana, meio brasileira já, já né? É, pois é, tá sempre por aqui também. Né? <risos> Mas é, é isso, acompanha aí o, o Aposta 10, que a gente vai fazer a melhor cobertura... De um site de apostadores é, da Copa do Mundo e acompanha também os outros campeonatos vão continuar rolando aí, principalmente o Campeonato Brasileiro, Campeonatos Sul-Americanos, os Campeonatos Europeus, toda a cobertura, além de outros esportes também. O bom futebol americano já começou, tá tendo basquete, beisebol, basquete ainda não, né? Acho que não, tá tendo beisebol, basquete, acho que tá para começar agora em outubro ou novembro, enfim, e esporte também, CSGO, enfim, pode estar descobrindo. Tudo, o, todo mundo esportivo aí, para o apostador que gosta de outros esportes também não ficar na mão. Um abraço.
0: Valeu, gente. Um abraço. Tudo de bom. Até quinta-feira que vem. Falou! O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io o site das odds turbinadas. SportsBet.io Fun, Fast, Fair.